0: Worte können gewalttätig sein, also alleine schon Sprache.
1: Ich würde mal sagen, dass Gewalt eigentlich immer was mit der Gesundheit macht. Zucker zaubert. nehmt deshalb mehr.
0: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Schirmchen und Streusel-Podcast wir sind heute hier versammelt chillig am Boden in der wunderbaren WG von euch beiden. Hallo, Hallo. Bonnie und Olivia ja. der Name?
0: Wir sitzen an meinem Boden, weil ich keine vernünftigen Tische hier habe. Äh, ja, wir sind alle in Yoga-Position, sehr, sehr chill.
2: Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob das, was der Bonnie macht, eine
1: Yoga-Position <lacht> ist. Wenn mit krummen Rücken an den Bettpfosten sitzen, Yoga ist dann schon.
0: <lacht> Bei mir startet das sehr low. Wie sagt man das immer? Jeder sein Level, das passt alles super, wunderbar, alles gut.
2: Feindwood feels good. Yes. Genau, wir haben uns heute hier versammelt, um einen Podcast über das Thema Gewalt zu machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir denken zurück eben an das, was im November passiert ist in Wien. Und ähm, ja, es sind irgendwie einige Sachen für uns, die offen geblieben sind ähm, und es wäre jetzt irgendwie meiner Ansicht nach falsch, einen Podcast anzufangen, ohne über das zu reden, wenn wir schon über Gewalt sprechen. Wie sind eure Eindrücke zu dem, was, was los war in, in Wien?
1: Aber man muss ja glaube ich erstmal sagen, dass wir jetzt vom Terroranschlag reden, der in Wien war. Also es ist ja viel Schlimmes passiert im November. Ähm, wir nehmen die Episode auch jetzt im November auf. Ähm, in derselben Woche, wo der Anschlag passiert ist, äh, am Schwedenplatz im ersten Bezirk in Wien. Fünf Tote, vier Opfer und ein toter Täter. Es ist wieder Lockdown ähm, und <lacht> die US-Wahlen und, und, und. Also alles ziemlich Horror-Themen aktuell. Genau, Wien ist ziemlich am Trauern. Die Straßen waren leergefegt für zwei Tage, Geschäfte waren geschlossen, man hat den Leuten gesagt, sie sollen zu Hause bleiben. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil die Arbeitgeber ihre Angestellten trotzdem haben wollten, wie das so ist. Genau, Olivia, wie ist denn dein Eindruck der Lage?
0: Es ist ein bisschen schwierig zu beantworten für mich, weil ich einerseits noch in einem Zustand der Ungläubigkeit bin und andererseits, ja, mein, mein, mein ganzes erwachsenen Leben, irgendwie wenn ich darauf zurückschaue, ist is es nicht der, der erste ähm, extremistisch oder religiös oder ähm, nationalsozialistisch motivierte Attentat, von dem man hört ähm, und es wird auch nicht der letzte sein und diesmal ist es eben in Wien und dadurch immens in die Nähe gerückt, und ja also ich meine natürlich denkt man an die die Opfer und man denkt auch an die Menschen die mit diesen damit leben müssen und mit diesen Lücken die die ähm, Verstorbenen hinterlassen
2: ja mir geht's ähnlich wie dir also wie du sagst ähm, ich habe auch irgendwie mein, mein ganzes Leben irgendwie kriege ich immer mal wieder einen Anschlag mit ich habe in München äh, gewohnt, unweit vom Olympiazentrum, wo damals ein, ein Junge irgendwie Kinder und Jugendliche bei McDonalds erschossen hat. Jetzt bin ich am, an der Nordwestbahnstraße und höre die Schüsse abends und es war für mich irgendwie eine komische Situation, irgendwie da zu sitzen, irgendwie sicher in meiner Wohnung und zu wissen, oje, oh da draußen sterben jetzt Leute und ich kann halt einfach nichts machen. Und ähm, das ist mir so hängen geblieben, dass man selber so hilflos ist mit dem dass dort dann Leute sterben und die einfach für gar nichts irgendwas können. Die sitzen da, wollen den letzten Tag des Lockdowns nochmal. Letzter Tag vor dem Lockdown möchten sie nochmal ähm, rausgehen und die warme Abendluft genießen und dann passiert sowas, das ist echt furchtbar. Ja. Eben und unter dem Aspekt, dass es so furchtbar ist und auch, ähm, es gab ja auch eine Staatstrauer, eine Verordnete von, glaube ich, drei Tagen. Und es auch ein trauriges, ähm, ein, ein, ein trauriges Ereignis ist, haben wir uns entschlossen. Die Süßspeise heute ist ein, ähm, ein Striezel, also ein Hefezopf. Äh, das hat den Hintergrund, dass das ein ähm, bereits in der Antike vorkommendes Symbol ist für Trauer. Und deswegen haben wir uns dieses Mal eben für den, für die Süßspeise entschieden. Wir wollen uns ja in dieser Folge mit dem Thema Gewalt beschäftigen. Und ähm, meine Frage eben an euch an uns wäre jetzt erstmal, wo fängt denn für uns Gewalt an?
1: Ich glaube, das ist äh, eine insofern schwierige Frage, ähm, weil Gewalt sowas, ähm, sowas schwer eingrenzbares ist. Also so ein Terroranschlag ist natürlich eine totale äh, Gewaltexplosion und irgendwie so das eine extrem ähm, und da gibt es vielleicht so das ganz andere System Extrem, wenn man so ein bisschen, ich weiß nicht, was, was man heute passive Aggressivität nennt oder so Mikroaggressionen wie, ähm, was weiß ich, in das dreckige Geschirr von dem anderen ins, in die Mitte der Spüle stellen. Und ähm, auch das kann natürlich irgendwie auch gewalttätig sein, wenn sich das anhäuft. Also ich habe so das Gefühl dass Gewalt entweder so eine Anhäufung hat von so ganz vielen Kleinigkeiten ähm, und zum anderen so dieses Explosive und das, das geht oft auch einher also oft viel führen so ganz viele kleine Aggressivitäten und Gewalttätigkeiten zu so einer Explosion ähm, und und auch eine, eine Explosion von Gewalt ist meistens dann mit ganz vielen so kleinen Gewalttätigkeiten in Verbindung?
0: Ich finde es spannend, weil ähm, ich auch da genau da ähm, angesetzt habe, also die das eine Art von Aktion des Gewalts oder ein Hinzugeben von etwas. Äh, und dann habe ich weitergedacht und dachte mir so, okay, was ist jetzt, was kann noch alles Gewalt sein? Und ich glaube, dass Gewalt auch ein Entzug sein kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, an so einem Eltern-Kind-Verhältnis denkt, dann ist der Entzug von Zuneigung, von Liebe, von Anerkennung äh, auch ein gewaltvoller Akt, der ja in Verbindung mit unserem Thema Gewalt und Gesundheit ja auch durchaus sehr ähm, langfristige und äh, schwerwiegende psychische Konsequenzen haben kann. Worte können gewalttätig sein, also alleine schon Sprache. Es braucht gar nicht ähm, eine, eine Handlung im Sinne von, ähm, ja, im wortwörtlichen Sinne zu sein, sondern dass äh, Sprache immense, immens gewaltvoll sein kann. Und nicht nur der Inhalt, sondern natürlich auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, also alleine schon Lautstärke oder so. Also wenn wenn Leute schreien und das nimmt dann schon wieder sehr körperliche Züge an, also dass es körperlich wehtut zum Beispiel.
2: Ja, mir ist vor allem immer der, der Begriff von der strukturellen Gewalt irgendwie im Kopf, von der von meinem Soziologiestudium, wo es eben ja genau darum geht, auch irgendwie, also den Sprachaspekt ja nochmal so festzuschreiben. Da stehen dann Gesetze mit irgendwelchen äh, Kategorien und dann wird gesagt, du bist das, du wirst nur das und das dürfen, ähm, und das ist auch irgendwie eine, eine Einwirkung auf das Leben von Menschen, ähm, die sich dagegen ja nur bedingt wehren können. Hast also
1: du da mal ein Beispiel? Strukturelle Gewalt, das ist so, so sehr aus dem Lehrbuch. Ja,
2: genau, das ist sehr aus dem Lehrbuch. Also ähm, äh, zum Beispiel, was mir immer wieder präsent ist, wenn ich an Österreich denke, ist diese Kopplung von der Mindestsicherung an die Deutschkenntnisse, mhm. dass, es da, dass es da den Zwang gibt, eben ähm, Sprache in irgendeiner Weise nachzuweisen, zu lernen, um ähm, an Sozialleistungen irgendwie heranzukommen. Und das macht Druck auf die Menschen, das ähm, reduziert denen ihre Lebenschancen und auch denen ihre Lebenserwartungen. Ähm, die haben massiven Stress, weil das Geld nicht reicht. So Und das ist quasi strukturelle Gewalt, das ist in, der, in, in dem Gesetz quasi irgendwie nicht sichtbar, aber letztlich ist das das, was passiert, so.
1: Ja, und da haben wir doch dann auch schon die gute Brücke zu unserem, zu unserem Season-Thema Gesundheit, dass Gewalt und Gesundheit irgendwie total stark zusammenhängen. Und ich würde mal sagen, dass Gewalt eigentlich immer was mit der Gesundheit macht. Also es ist ein totaler Gesundheitsfaktor. Ähm, und vielleicht kann man auch das einfach so umdrehen, dass äh, Gewalt eigentlich dann immer etwas ist, was, was das eigene Wohlbefinden massiv ähm, reduziert ähm, und auch etwas ist, das man nicht so direkt stoppen kann.
0: Also das geht jetzt auf jeden Fall von unserem Thema weg, aber natürlich gibt es auch gewaltvolle ähm, oder etwas Spielerisches in Gewalt. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel an sexuelle Praktiken denkt, aber auch das Raufen zwischen Kindern, das, da ist ja auch etwas Gewaltvolles drin. Ähm, aber es ist auf jeden Fall der Aspekt des Konsens zumindest, ähm, zumindest angesprochen oder hoffentlich gegeben. Also da gibt es natürlich auch so die Grenzgänge. Da verschwindet ein bisschen die Grenze zwischen, genau, was ist, was ist Gewalt oder was, was empfinden wir als gewaltvoll.
2: Absolut. Und das ist auch was, was uns ja beim ähm eben jetzt für den Podcast, der auch es schwierig macht, über Gewalt konkret zu sprechen, weil man den Eindruck hat, wenn man jetzt nur von dem Wort spricht, bekommt man gar nicht alles zusammen. Und ähm, beispielsweise eben, weil die Frage jetzt war, wie hängt das denn mit Gesundheit zusammen? Was machen wir denn da? Zum Beispiel hat die WHO im Jahr 2002 erstmalig so einen großen Gewaltbericht herausgegeben, weil eben festgestellt oder festgestellt, erstmals aufgeschrieben wurde, Gewalt, gefährdet die Gesundheit. Also es werden Menschen verletzt weltweit, es gibt irgendwie Kriege, es gibt diese Gewalt ähm, in, in Beziehungen und überall gibt es Folgen. Also wir haben es vorher schon mal angesprochen, natürlich die Leute, die verletzt werden oder sterben und natürlich die, die Angehörigen ähm, oder auch die, die Folgen von so einer strukturellen Gewalt irgendwie erleiden. Und wir werden uns heute eben versuchen, unterschiedlichen Aspekten jetzt zu widmen, aber den Fokus ein bisschen auf dem zu halten, was hat es mit Gesundheit zu tun? Was haben wir da für einen Einblick? Und was ich zum Anfang jetzt hier mal machen würde, ist, wir könnten darüber diskutieren, welche Erfahrungen wir zum Beispiel im Alltag mit Gewalt gemacht haben. Also jeder von uns war, ist auf der Welt, ist unterwegs und wir erleben irgendwie Gewalt. Was, was fällt euch ein?
0: Ganz großes oder dort, wo viel Gewalt überhaupt möglich gemacht wird, meiner Meinung nach, sind so ähm, Institutionen wie Schule und, und Berufsarbeitsplätze, wo ähm, Mobbing ähm, oftmals oder einen großen Teil ausmachen von einem Sozialleben. Also wo ich auch den Eindruck habe, dass teilweise es sogar akzeptiert ist, oder gewollt ist, dass sich irgendwie Hierarchien herausbilden, dass ich habe es gesehen, wie Lehrer ähm, sehr großzügig darüber hinweggeschaut haben, wie Kinder äh, immens gemobbt worden sind und ausgeschlossen worden sind äh, bis hin zu äh, körperlichen, also ich weiß nicht, ich, ich kenne es aus der Schulzeit, dass Leuten äh, der Rucksack in den, in die Mülltonne geworfen worden ist und so. Also ich, da, ich glaube, das sind so Orte, wo irgendwie mh, der soziale Kontext gegeben ist für fast, fast anerkannte Gewalt in Form von Mobbing.
2: Also das mit dem, mit dem Mobbing auf jeden Fall ähm, ist eine Erfahrung, die haben wahrscheinlich sehr, sehr viele gemacht. Das ist auch was, was leider irgendwie in überwiegenden Fällen der Schulerzählungen irgendwie vorkommt.
1: Ja, kann ich auch bestätigen. Und ich bin auch froh, aus der Schule raus zu sein, weil ich da auch Mobbing-Erfahrungen gemacht habe. Grundsätzlich, als ich diese Frage im Episodenskript gelesen habe, dachte ich mir, ja, Gewalt im Alltag im Vergleich zu, zu, zu der Geschichte der Menschheit oder zu, zu vergangenen Jahrhundert, gibt es eigentlich nur noch sehr wenig Gewalt im Alltag. Also blöd gesagt, es ist eigentlich gesellschaftlich auch in der Schule nicht mehr anerkannt, dass äh, Autoritätspersonen irgendwelche Leute schlagen. Es ist nicht mehr sozial anerkannt, dass irgendjemand äh, von Autoritäten geschlagen wird. Es ist auch so im, im Rechtssystem nicht mehr anerkannt, auch wenn es es in manchen Staaten noch gibt, aber zumindest in Europa, in Österreich gibt es keine, keine physischen Strafen mehr, also es wird niemand mit Peitschen äh, geprügelt und so weiter, das ist alles per se und ähm, das ist auch so soziologisch irgendwie beschrieben von so verschiedenen Gesellschaftsformen, also im Mittelalter hatte man die Souveränitätsgesellschaft, da gab es einfach ein Souverän, das war eine Person. Und wenn man der unterstanden ist, konnte die einen auch einfach physisch direkt bestrafen. Dann so im 20. Jahrhundert oder so Jahrhundert, wenn dann 19. Ist, auf 20. Jahrhundert eher so die Disziplinargesellschaft. Das heißt, es gibt Institutionen wie die Fabrik oder die Schule, ähm, wo diese Gewalt so vermittelter stattfindet. Also man ist jetzt nicht dem der Lehrperson oder dem Fabriksvorsteher ist man nicht direkt unterstellt, aber diese Person setzt trotzdem die Disziplin durch und dann jetzt eben Ende des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise jetzt 21. Jahrhundert, die Kontrollgesellschaft. Das heißt, äh, Gewalt findet sehr vermittelt statt und Gewalt findet vor allem darauf statt, dass wir uns selbst disziplinieren. Also, ähm, ich muss im Amazon-Warehouse schauen, dass ich, meine, dass ich meine Produktivität erreiche, die ich erreichen muss und so weiter. Ich muss schauen, dass ich meine To-Dos abhake. Ich muss selbst schauen, dass ich mir die Überstunden organisiere, um das reinzuhacken, was ich muss und so weiter. So, jetzt kann ich aber auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es zwar jetzt aus so einer soziologischen Perspektive so ist, es aber immer noch massiv Gewalt im Alltag gibt. Und äh, auch mir ist, ich habe das auch so ganz unvorhergesehen persönlich erfahren. Ich war nicht direkt Opfer davon. Also ich äh, habe nicht direkt phys physisches Leid erfahren, aber es war in meiner eigenen Wohnsituation völlig unvorhergesehen, ist ein Mitbewohner plötzlich zu einem massiven Gewalttäter geworden. Ähm, und ist auch sexuell übergriffig geworden. Ähm, und ich muss wirklich sagen, dass dass ich das also ich meine ich konnte das schon nachvollziehen dass das schlimm ist das war mir schon klar aber wenn du es dann am eigenen leib erfährst wirklich du denkst über nichts anderes mehr nach ähm, und man ist fühlt sich da auch wirklich gefangen auch einfach dadurch ähm, dass du die person echt nicht leicht los wirst weil die person ist mit allen mitteln des rechtsstaats gewappnet und die hat hat die hat große freiheitsrechte
2: das ist ein spannender Punkt, weil das, ähm, was du sagst, das beschreibt jetzt ja eine, eine Situation, wo ihr unter gleichberechtigten Erwachsenen irgendwie zusammen seid. Und wenn man aber zum Beispiel in die ähm, Statistiken schaut, die jetzt hier habe ich eine vom Familienministerium, darüber wie viele Prozent der Eltern ähm, 2009 ihre Kinder körperlich strafen, dann habe ich halt einfach eine Zahl von 62 Prozent der Eltern, die sagen, ein Klaps auf dem Po sind voll in Ordnung. Und auch fast 50 Prozent, die sagen, eine leichte Ohrfeige ist auch mit drin. Und das sind ja Situationen und Verhältnisse, wo man ja nicht mal mehr raus kann. Also da passiert was zu Hause, kriege ich irgendwie einen Schlag und bin dem aber völlig ausgeliefert. Also du kannst ja als Kind nicht sagen, ja, ich ziehe aus.
0: Ja, total. Und ich glaube auch, indem man, ich glaube, es gibt genug Eltern, die, die wissen, okay, also bei körperlicher Gewalt ist die Grenze aber dass ähm, wie misst man psychische Gewalt oder wie misst man eben tatsächlich Gewalt über über ähm, heftigen Sprachgebrauch oder Lautstärke und da kommt man dann tatsächlich in also gerade in diesem Abhängigkeitsverhältnis noch mal immens schwerer raus als was du äh, beschrieben hast, Borny, dass man tatsächlich eigentlich glaubt, also man man ist geschützt durch äh, durch Recht, aber eigentlich auch äh, dabei an Grenzen stößt, dadurch, dass ähm, der Gewalttäter, die Gewalttäterin ja auch ausgestattet ist mit Recht.
1: Ich glaube, das ist auch ähm, eher statistisch belegt. Also die meisten Formen häuslicher Gewalt sind natürlich mit einem mit einem Machtgefälle verbunden und das Machtgefälle macht die Gewalt halt auch viel einfacher. Und ich ich glaube, eine Sache, die ich da direkt ansprechen will, ist auch Gewalt äh, gegen Frauen durchschlagende und anders gewalttätig werdende Männer. Und ich, ich glaube, uns geht es ja auch irgendwie darum, jetzt nicht nur diese ganzen Gewaltverhältnisse aufzuzeigen, sondern auch zu so sagen, wie damit gesellschaftlich umgegangen wird. Und ich habe eigentlich zufällig mitbekommen im Sommer, dass... Das Frauenhaus Salzburg jetzt vor der Auflösung steht. Es wurden alle äh, Mitarbeiterinnen gekündigt. Und es hat mich irgendwie aufhorchen lassen. Und äh, mich jetzt, als ich auch mich zum Thema informiert habe, bin ich dem auch mal nachgegangen. Und ja, ich finde das un unglaublich, wieder jetzt zum Beispiel in Salzburg so völlig unbedarft. <lacht> also, das, das Frauenhaus vor dem Ende steht. Ausgelöst ähm, und so unter der Maßnahme der, der, der Serviceverbesserung beziehungsweise der Kosteneinsparung. Also, da hat die Frauenlandesrätin Andrea Klambauer von der NEOS einfach gesagt: Ja, wir schreiben das EU-weit mal neu aus, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand den Service besser macht, äh, so als ob das jetzt der neue Mensa-Betreiber von der Schule wäre, so ein bisschen.
2: Und, und ignoriert ihr völlig, dass Gewalt ja ständig passiert und vorwiegend bei Frauen auch massiv gefährlich ist. Also wenn Frauen verletzt werden oder Gewalt erfahren äh, durch, durch Beziehungspartner, dann haben die sehr wahrscheinlich starke, starke Verletzungen. Und dann das einfach mal abstellen, das ist ja das ist ja heavy.
1: Ja, also ist 2018, äh, es 2018 war jetzt halt so, dass in Österreich 3.300 Frauen und Kinder Schutz vor Gewalt in Frauenhäusern gesucht haben. Es aber aktuell auch gar nicht genug Platz gibt, um alle, ja, von Gewalt Betroffenen zu betreuen. Und es ist auch, also eine Befragung des Verbands Autonome Österreichische Frauenhäuser hat dann gegeben, dass 80 Prozent aller Frauen vor ihrem Ehemann oder Lebenspartner fliehen. Und ich meine, das, das sind enorme Zahlen letztlich und bezeichnet auch noch gar nicht die Dunkelziffer des Ganzen. Und ich glaube, es gibt halt viele Gesundheitsrisiken, die man so typischerweise kennt. Ich weiß nicht, Brustkrebsvorsorge oder jetzt auch Covid. Das sind alles so körperliche Defekte, die so völlig offenbar liegen. Da wird viel drüber gesprochen. Aber so dieses Thema der Gewalt wird überhaupt nicht als Gesundheitsrisiko gesehen. Und es wird auch nicht so gesehen, dass das wirklich Biografien nachhaltig prägt. Und dann auch, wenn es ganz org wird, auch zu Feminiziden, das heißt zu Morden an Frauen führt. Was natürlich das krasseste Gesundheitsrisiko ist.
0: Ja, und das sind jetzt die Zahlen aus 2018. Das Frauenhaus in Salzburg wird jetzt geschlossen oder wurde jetzt geschlossen im Sommer?
1: Also das Ganze sieht so aus, dass praktisch nächstes Jahr im Juni, nächstes Jahr Juni wurde ausgeschrieben. Das heißt, es gibt jetzt auch keine finanzielle Unterstützung mehr. Der Vertrag läuft immer nur auf ein Jahr, was ich schon mal absurd finde. Also das ist mehr oder weniger ein Kettenvertrag für eine Förderung, ohne der der Betrieb nicht möglich ist. Und die Betreiberinnen haben sich auch aus Protest und weil es für sie keinen Sinn macht, nicht an dieser Ausschreibung beteiligt. Und die offizielle Idee ist so ein bisschen, dass dann, was weiß ich, am 29. Mai, endet so der Betrieb des einen Frauenhauses und äh, am 1. Juni stehen schon die neuen Betreiberinnen mit ihrem rundum erneuerten Angebot da. Und das ist natürlich völlig abstrus und auch schlimm für die Klientinnen, weil was ist das für eine Betreuungssituation? und bist vor Gewalt geflohen und von einem Tag auf den anderen wechselt dann der, die Betreiberfirma jetzt mal in Anführungszeichen. Also man muss auch noch dazu sagen, dass die Frauenhäuser ja aus der Frauenhausbewegung entstanden sind, also auch etwas Aktivistisches und etwas Zivilgesellschaftliches haben und die Mitarbeiterinnen da teilweise schon seit 20 Jahren aktiv sind und das jetzt kein typischer Bürojob ist, wo du so 9-to-5 im Frauenhaus hockst, sondern das auch was ist, was auch was, was mit dir macht, wenn du dort tätig bist. Also, dass, dass das so als Dienstleistung gesehen wird, finde ich ja schon mal nochmal irgendwie abstruse. Ja,
0: voll. Und ich finde es irgendwie auch abstrus, dass all das jetzt vor dem Hintergrund von Covid passiert, ähm, wo schon die ersten Zahlen eben auch da sind, dass der Lockdown Menschen gefährdet, die eh schon gefährdet waren von häuslicher Gewalt. Und wir sprechen ja alle ständig davon, dass ja, Covid-19 macht jetzt alle Probleme, legt sie offen und wir können da und wir ansetzen oder so. Also jeder spricht irgendwie davon. Wir sind jetzt unglaublich aware von allem und gleichzeitig aber passiert genau so etwas. Also ähm, das ist, also das macht einfach irgendwie deutlich, wie wie egal das auch ist. Also die, dass die Aufdeckung oder die automatisch durch Covid äh, passiert, eigentlich keine Bedeutung hat. Also in dem Sinne, dass, dass da wirklich, wirklich aktiv gearbeitet werden muss, um dann daraus irgendetwas ähm, hervorzubringen.
1: Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen der Krisenmodus und so der ein bisschen eindimensionale Umgang ähm, mit der Pandemie, die ja eben, also so die Pandemie besteht darin oder das Gesundheitsrisiko besteht darin, dass Leute Covid-19 bekommen und ähm, die Intensivbetten belegen und dadurch das Gesundheitssystem kollabiert. Aber es gibt natürlich viele Sachen, die damit auch in Verbindung stehen, wie zum Beispiel die häusliche Gewalt, die steigt. Ich habe eine Studie gefunden, äh, gemacht von der TU München und da ist bei der repräsentativen Befragung herausgekommen, dass bei Haushalten, die in Quarantäne sind, der Prozentsatz von Gewalt von un davor ungefähr 3,1 Prozent auf ungefähr 7,5 Prozent steigt. Das also eine mehr oder weniger eine Verdoppelung. Ganz klar, also 7,5% von Haushalten, die in Quarantäne sind, da findet häusliche Gewalt statt. Und es gibt aber laut der sogenannten Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen, gibt es pro 10.000 Einwohner nur einen Platz im Frauenhaus. Also das, das, das geht sich überhaupt nicht aus. Also es gibt dafür, also Gewalt... Im, Im eigenen privaten Raum findet so häufig statt, dass dieses Betreuungsverhältnis von ein Platz auf 10.000 Leute absolut lächerlich erscheint. Und jetzt ist es aber so, dass in Österreich noch nicht mal die Hälfte aller Bundesländer überhaupt so viele Plätze haben. Also eins pro
2: 10.000. Ja, zumal wir natürlich bei so Zahlen auch immer aufpassen müssen, das sind die, die am Ende tatsächlich irgendwo auftauchen. Frauen, die eine Anzeige machen, Frauen, die ins Frauenhaus gehen, die lösen diese Zahl aus. Aber jemand, der daheim verprügelt wird und die Flecken irgendwie unterm Pulli hat und versteckt unterm Rollkragen, das taucht in den Zahlen ja auch eben gar nicht auf. Du hast vorhin eh von der Dunkelziffer gesprochen. Man weiß es einfach nicht. Und dann eben mit so einem Dienstleistungsdenken daran zu gehen, das ist echt irre.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass das überhaupt auch was sagt über den gesellschaftlichen Umgang mit Gewaltopfern, dass der oft auch einfach ein bisschen an der Realität vorbeigeht. Also diese Situation kenne ich halt auch dann eben aus diesen privaten Erfahrungen. Du versuchst dich dann so gegen den Täter zu wehren und das bedeutet halt, dass da eigentlich du nicht in Schutz genommen werden kannst, außer du gehst halt wirklich den Rechtsweg. Und das sind arge Entscheidungen, also in was dich das auch reinziehen kann. Also du wirst halt einfach Teil von Gerichtsprozessen, von großen Bürokratien, du musst Anzeigen stellen, diese Sachen, die sind auch nicht mehr rückgängig zu machen, du musst das gegen die Leute machen, die du schon möglicherweise jahrelang dein ganzes Leben lang kennst, also Gewalt gegen Frauen oder überhaupt häusliche Gewalt wieder von den Ängsten Bezugspersonen ausgelöst und es ist einfach ein orger Schritt, da einen Rechtsstreit von, die, von der Lade zu brechen, den man ja dann auch noch verlieren kann. Das kommt überhaupt noch hinzu.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach auch ein Teil, neben der sichtbaren, ähm, anerkannten Gewalt, gibt es da die Komponente, die ich selber auch schon als gewaltvoll einschätzen würde, nämlich alleine schon, dass du plötzlich durch die Gewalt einer anderen Person in eine Rolle kommst oder in eine Positionierung des Opfers. Und das, ist, das geht einher mit, mit vielen eigenen Schwierigkeiten und auch Identifikationsschwierigkeiten damit und mit ganz merkwürdigen Verschränkungen mit ähm, gesellschaftlichen Anforderungen daran, dass du jetzt ein Opfer bist und dass du dich auf die Art und Weise also auch zu verhalten hast. Und wenn du nicht Opfer genug bist, dann wird überhaupt die Täterschaft in Frage gestellt. Und von feministischer Seite wird der das die, also die Rolle des Opfers oder das Wort Opfer oder die Bedeutung des Opfers schon seit längerem diskutiert und da wird auch schon kritisiert, dass man schnell auf dieses Opfertum und Opfersein reduziert wird und eben diese Verhaltensregeln und Erwartungen an ein Opfer mit einhergehen. Dass ein Opfer immer passiv ist, leidend und äh, handlungsunfähig. Und das ist ja auch sehr eng ähm, verstrickt mit unseren Erwartungen und Voreingenommenheiten von weiblichem Opfersein unter patriarchalen Strukturen. Und was ich aber spannend finde, ist, dass der Opferbegriff ganz bewusst von, äh, aus einer Phase der Frauenbewegung kommt, um überhaupt aufzumachen, dass es strukturelle Gewalt gibt und dass Gewalt von Männern gegen Frauen überhaupt als problematisch anzusehen ist. Also es kommt eigentlich aus einer feministischen Bewegung heraus und erst dann im zweiten Schritt wird dann dieses wir Frauen sind Opfer von patriarchaler Gewalt, nochmal hinterfragt und auch deren Kehrseite quasi nochmal hervorgehoben, dass das reine Opfertum natürlich auch Handlungsmacht wieder wegnimmt.
2: Das ist was eben angesprochen mit dem Patriarchat, was tatsächlich ja auch für, also ja auch ein Problem ist für die Männer, dass wir so, so also jetzt ich zum Glück nicht, aber dass Männer so sozialisiert werden, dass sie eine bestimmte Rolle einnehmen müssen, innerhalb der Familie, Erziehungsvorstellungen, auch eine, eine Vorstellung von ihrem eigenen Rollenbild mitbekommen, wo Gewalt dann irgendwie völlig in Ordnung und legitimiert ist.
0: Ja, und vor allen Dingen, was nicht legitimiert ist, ist Opfer zu sein. Also schon alleine dieser Ausdruck, du Opfer, als Schimpfwort zu benutzen, geht ja auch von einem bestimmten Männlichkeitsbild aus.
2: Genau, und ich meine auch, also ich, ich bin ja auch total traurig. Ich meine wir sind alle irgendwie in diesen ätzenden Lockdown-Maßnahmen, wir kommen alle nicht raus und ich werde auch aggressiv daheim, weil ich mir denke, oh, was könnte ich alles machen und was ist alles abgesagt worden? Aber ich, ich check halt, dass wenn ich dann auf einmal übermäßig sauer auf meine Freundin werde, das nicht an ihr liegt, sondern auch an meinen ganzen Umständen und ich suche mir halt dann irgendwie was anderes. So Und den Weg, den, den, den gibt es für manche Menschen irgendwie leider nicht.
0: Doch, den Weg gibt es. es äh, der Weg, äh, Gewalt auszuüben an Partnerinnen, an Kindern, an Partnern, ist immer mit einer Alternative verbunden, meiner Meinung nach.
1: Aber ich, ich, ich glaube, was, was jetzt vielleicht so, so gemeint ist, dass in der individuellen Psyche von diesen Männern sie diesen, Aus, sie diesen Weg nicht sehen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was auch mit der... Erziehung von Männern zu tun hat, dass sie das so gelernt bekommen, Aggressivität, die wir alle haben, also das ist auch kein vergeschlechtlichtes Ding, Aggressivität, aber es gibt einfach Männerkulturen, die ganz anerkannt sind, die Gewalt als, als Ventil von Aggression sehen, Fankulturen, verschiedenste Sportvereine oder überhaupt Sportarten, wo das irgendwie auch die Gewalt im Sport umschlägt, auf Gewalt im privaten Umfeld, Berufsgruppen wie Polizei und Militär, fundamentalistische Organisationen, rechtsextreme Organisationen, eigentlich überhaupt viele sogenannte traditionelle Lebensweisen, Darunter um. aber
0: auch ein typisches Männerbild ist, man schlägt keine Frau. Also damit identifizieren sich sehr, sehr viele Männer in ihrem Männerdasein. Und ähm, so vergeschlechtlich das ist, es ist trotzdem auch eine Option äh, für ähm, patriarchal sozialisierte Männer, um sich darauf aus auszuruhen und äh, sich Quasi auch von der Seite dem Thema zu nähern, nämlich als Tabu. Und trotzdem geschieht das ja nicht unbedingt.
2: Da wird halt dann nicht geschlagen, sondern da wird dann an dem Körper rumgemäkelt oder solche Dinge. Also ich glaube, dass das ähm
0: Ich glaube, dass auch viele Männer, die ihre Frauen schlagen, trotzdem eigentlich nach der Parole leben, man schlägt keine Flau Frau. Mhm. Oder sich. Und das deswegen so sage ich, also ich verstehe, was ihr meint und ich, ich stimme dem auch zu. Gleichzeitig, das ist ja das Pro, also das ist ja das Problem mit solchen Geschichten, wie viel oder auch, das sind wir wieder beim Anfangsthema des Attentäters. Wie viel spricht man dieser Person zu in seiner eigenen Opferrolle? Wie viel Opfer wollen wir, wie viel Anteil an Opfer wollen wir dieser Person zugestehen? Und wie viel muss gesagt werden? Nein, es gibt eine andere Option und nur weil du, was hast du gesagt, sozialisiert bist im Militär oder im, im Fußballstadion oder so, das ist kein Grund. Also ich meine, ich verstehe schon, es, ist, es sind Gründe, die dazu führen, dass me Menschen so handeln, wie sie tun, aber letztendlich haben Menschen auch in jeder ihrer eigenen Handlungen ähm, Verantwortung.
2: Auf jeden Fall haben die die und ähm, deswegen gibt es ja auch ausreichend, also leider nicht ausreichend, aber Erziehungs- und Beratungsstellen, ähm, die ja auch sich an, an Täter wenden und ähm, das war eigentlich der Punkt, den ich, den ich vorher machen wollte, dass die, ähm, die Tatsache, dass man das tut, ist eine sehr komplexe Zusammensetzung aus allem Möglichen ähm, und im Idealfall endet das Ganze dann nicht in der Gewalt, sondern in der Beratungsstelle, wo man herausfindet, warum, warum ist das individuell für mich so ein Thema? Und ich finde, dass darüber viel zu wenig gesprochen wird, also vor allem meiner Ansicht nach unter Männern, ja, ähm, merke ich ja aus, aus meiner eigenen Männerrunde, äh, wenn ich so an die Schulzeit denke, da hätten wir nicht drüber reden können. Ja, und da wurde mit uns auch eigentlich nicht drüber gesprochen. Ähm, und das genau das, dass sein Punkt ist, irgendwas bereitzuhalten, wo man da einen anderen Weg findet.
0: Ja, vielleicht ähm, können wir ja in den Shownotes neben ein paar Anstell Anlaufstellen für Opfer von Gewalt auch Anlaufstellen für Menschen, die merken, dass sie mit ihrer Aggression Schwierigkeiten haben, umzugehen, ähm, reinstellen.
1: Ja, ich glaube auch, dass so so diese, jetzt einfach zu sagen, ne, die Männer können nicht anders, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Und die einzige Möglichkeit, Männergewalt zu stoppen, ist, Männer sich am Schlewittchen packen und das an sich selbst verhindern und es nicht zulassen. Und was schon, glaube ich, ein Problem ist, so von diesem sozialen Umfeld und die Art und Weise, wie man aufwächst, ist, dass man... also es ist, glaube ich, kein. Da fällt niemand vom Himmel, wenn man sagt, dass man a schon mal niemanden schlägt und dieses Ding von wegen man schlägt keine, Schla man schlägt keine Frauen, das sagen auch natürlich die größten machomäßigen Arschlöcher von sich. Aber es gibt da schon auch ein soziales Umfeld, das Gewalt einfach mit positivem Feedback versieht. Also ich glaube, niemand zum Beispiel auch so dieser Terrorist, ich glaube, du führst nicht, nicht so schnell, vielleicht gar nicht so eine krasse Gewalt hat aus, wenn du nicht irgendwie eine Echokammer hast, in die du die Gewalt reinschreist und dafür Applaus zurückbekommst. So, und ich glaube, da muss man auch ansetzen. Also die Leute müssen individuell ihren Shit zusammenbekommen Humor, es muss auch enden, dass dass die Leute in Zugang zu diesen Echokammern erhalten.
0: Ja, und die Echokammer braucht ja nicht unbedingt zu sein, toll, dass du die Menschen in deinem Umfeld schlägst, sondern die Echokammer ist ja oftmals schon alleine, wer hat die Hosen an? Und über diese Verhandlung und auch über diese Verhandlung mit sich selbst, dass das wichtig ist, dass es eines der Prämissen ist, dass man als Mann die Hosen anhat, dass das oftmals auch gewaltvoll durchgesetzt wird.
2: Ja, für uns wäre jetzt zum, zum Abschluss auch mal irgendwie die Frage an uns zu stellen: so was können wir denn für einen Beitrag leisten gegen Gewalt in all ihren Formen? Was haben, wir, was haben wir für Vorschläge?
0: Ganz grundsätzlich hast du schon mal was angesprochen, Roman, dass man unter in, in seinen Kreisen, in seinen Gruppen nicht darüber spricht. Und ich glaube, das ist eines der der wesentlichen Sachen, die wir als Individuen einfach schon mal machen können, ist zu sagen, okay, ich gehe in meine Gruppen und in meine Kreisen hinein und ich frage dort die unangenehmen Fragen. Ich korrigiere vielleicht mal meine eigenen Freunde und Freundinnen in Aussagen oder Einstellungen oder gehe bewusst die Diskussion ein. Also, ja, den sozialen Mut zu haben, um um Raum zu schaffen für andere Ent Männlichkeitsentwürfe, aber auch Weiblichkeitsentwürfe.
1: Ich glaube, noch so ein, ein Aspekt, der jetzt vielleicht ein bisschen weggeht von so individuellen Gewaltausübungen, ist auch so, was, glaube ich, gefährlich ist, äh, gesellschaftlich sich so eine wiederum so eine Allmacht im Kampf gegen Gewalt anzueignen, wie es jetzt, glaube ich, auch eine Befürchtung von vielen ist, mit so einem... Attentat, also das Drehbuch des islamistischen Terrors funktioniert ja ungefähr so, dass es einen Terroranschlag gibt und dann wird auf staatlicher Ebene richtig viel Gewalt in die Hand genommen, um diese Formen von Gewalt in Zukunft zu unterdrücken, was praktisch unmöglich ist, weil es einfach extrem leicht ist, viel Gewalt in kurzer Zeit an vielen Leuten auszuüben und man das nie mit so einer Allmachtsfantasie beenden wird. Ich glaube, für so konkrete Formen von Gewalt im häuslichen Bereich oder auch in der Öffentlichkeit, wir haben jetzt auch viele gesellschaftliche Gruppen, die massiv von Gewalt betroffen sind, wie die Queer-Community, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber ich glaube, was da gesellschaftlich, was es viel mehr braucht, sind eben Angebote wie Frauenhäuser und auch ein, leichteres zu, ein leichterer Zugang zum Justizsystem, wo Opfer von Gewalt unterstützt und empowered werden, anstatt so einen Spießrutenlauf machen zu müssen, der natürlich auch extrem herabwürdigend ist für die Leute, weil du einfach vor Autoritäten des Justizsystems und vor irgendwelchen Beamten deine dein intimsten traumatischen Erfahrungen formulieren müssen ich glaube, da braucht es viel mehr bereit, begleitende Angebote, dass du das nicht alles selbst machen musst.
0: Ja, und grundsätzlich ganz stark gegen Vi Victim-Blaming angehen. Also es ist nicht das Opfer von Gewalt, das sich zu rechtfertigen hat für die Gewalt, die dem Opfer angetan wurde, sondern der oder die Gewalttäterin.
2: Ja, für mich ist auf jeden Fall dieser, dieser Kontext von dieser gesellschaftlichen Komponente auch nochmal wichtig. Also du hast es gesagt, eben in diese Kreise, aber ich habe ja auch irgendwie eine Position irgendwie in der Arbeit inne, wo ich zum Beispiel dann an der Uni irgendwie E-Mails bekomme, wo ich merke, da ist das Deutsch gebrochen und meine Reaktion darauf ist nicht, wie meine Dozenten, die ich teilweise auch irgendwie wahrgenommen habe als echt ein bisschen schräg, wenn so eine Mail kommt, ähm, meine Reaktion ist nicht zu sagen, ja, schauen Sie im Internet nach, sondern wenn ich eine E-Mail bekomme und die ist gebrochen geschrieben, dann versuche ich das herauszufinden und das Problem zu beheben und nicht zu sagen, ja, kümmere dich selber drum, du hast dich ja an der Uni eingeschrieben, du musst ja Deutsch können, ja. Also, dass ich da auch so, so, das sind so kleine, kleine Momente, wo meine Position vielleicht einen Unterschied macht, Genau. Und das sind auch so, das sind, glaube glaub ich, genauso Momente, wo man in, in jedem Job irgendwie Beispiele findet, wo man was tun kann, dass das nicht wieder so komisch ist und so bleibt. Und was man natürlich jetzt, um das Ganze um das ganze abzurunden, weil wir auch schon ähm, den Podcast ja relativ gut zum Ende geführt haben, man kann natürlich diesen Podcast teilen. Also, das <lacht> Das ist ja. hit wird notification bälle <lacht> nach brun, oben, brun, brun. fünf Sterne auf iTunes. <lacht> ja. das Übliche. Nein, ich meine, also wenn, wenn der Eindruck entstanden ist, dass das, was wir sagen, irgendwie, was ist was Neues oder was, was ihr noch nicht gehört habt, ähm, als Zuhörerinnen, dann ähm, gibt es weiter. Ich meine, so funktioniert das. Und da geht es mir gar nicht um die Likes, sondern da geht es mir darum, dass dieses Thema irgendwie Latent undercover ist, ja genau. <lacht>
0: latent undercover und wir enttabuisieren enttabuisi es mit diesem Podcast und ähm, schicken euch noch ein paar Links in die Show Notes für interessante weitere Informationen und auch Anlaufstellen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Bonnie und Olivia. Danke dir, Roman. Danke dir. Und Rätseltime. Rätseltime. Macht es gut.